0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des InnoQ-Podcasts. Heute mit mir, Stefanie und meiner Kollegin Hanna. Hallo Hanna. Hallo. Ähm, Hanna, wir sprechen heute mal tatsächlich über nichts Fachliches oder oder fast nichts Fachliches. Ganz werden wir da vermutlich nicht drum herum kommen. Aber in erster Linie soll es heute tatsächlich um dich gehen und zwar darum, wie du zur IT gekommen bist, welche Erfahrungen du gesammelt hast, was du gerade schwerpunktmäßig machst und was dich sonst noch so antreibt ähm, Bevor wir gleich loslegen, nur ganz kurz ein paar Worte dazu, warum wir das hier machen. Es ist ja leider so, dass äh, Frauen, unter anderem Frauen, nach wie vor unterrepräsentiert sind in technischen Berufen, auch oder gerade in der IT. Und bei InnoQ haben wir aber so viele tolle Kolleginnen und die möchte ich euch hier im Podcast einmal vorstellen. Wir machen da so eine Art Serie draus, Women in Tech, InnoQ Edition und ich freue mich auf viele spannende Geschichten und Lebensläufe, und hoffe, dass wir damit Mädchen und Frauen inspirieren können. So, Hanna, äh, jetzt habe ich ganz schön viel gequasselt. Es soll ja aber vor allem um dich hier gehen. Äh, magst du dich mal vorstellen? Ich habe ja schon äh, verraten, dass wir Kolleginnen sind, aber wir machen ja ganz verschiedene Sachen bei InnoQ. Ja,
1: äh, hallo, äh, auch von mir. Äh, mein Name ist Hanna Prinz. Ich bin Senior Consultant bei InnoQ. Ähm, und ich mache vor allem... Softwareentwicklung, das ist vielleicht auch mal ganz gut äh, zu erwähnen, dass man auch als Consultant Code schreibt. Ähm, das hatte ich äh, auch, also ne, wir werden auch später noch über Berufsbilder sprechen, aber das äh, hätte ich auch nicht gedacht, <lacht> ähm, weil Beratung klingt immer so nach Anzug und äh, Krawatte und <lacht> das habe ich, ähm, also Krawatte auch vielleicht für Frauen nicht so üblich, aber... Ähm, Kostüm, das Kostüm, das Kostüm. Das Kostüm habe ich tatsächlich <lacht> noch nie an, angehabt. Gott sei Dank und ähm, genau ich mache äh, genau Softwareentwicklung mache ich aber auch ähm, äh, Beratung also ne Kunden kommen zu uns und äh, haben Fragen ich beantworte die äh, soweit ich halt äh, kann und ich habe auch ähm, Workshops gemacht äh, oder äh, Vorträge gehalten auf Konferenzen ähm, genau ich ich habe so zum, das Glück gehabt, dass ich alles so mal gesehen habe, was was die, was wir so bei InnoQ auch generell, glaube ich, machen ähm, und arbeite gerade aber in der Softwareentwicklung, also als Programmiererin in einem Projekt. Mhm.
0: Ähm, das ist ja ganz faszinierend, weil ähm, wir hatten uns vorher unterhalten und dabei hattest du gesagt, dass du Bevor du deinen Abschluss gemacht hast, hast du ja gar nichts mit Computern am Hut, beziehungsweise du konntest dir gar nicht vorstellen, beruflich mal was damit zu machen. Ähm, warum denn eigentlich gar nicht?
1: Ja, also ähm, so rückblickend ist, ist das eigentlich seltsam, dass mir das nicht früher e eingefallen ist, dass ich das machen könnte, weil ich habe mich schon immer interessiert. Also ich war, also ich habe ähm, fünf Schwestern und ich bin von den fünfen diejenige, die am meisten ähm, am Computer gehangen hat. Ähm, allerdings ähm, ist es so ich hatte halt nie super Equipment so ne also ich hatte halt immer so einen Rechner der der alte war von meinen Eltern da konnte man immer nicht so super viel machen und dann hatte ich halt auch diese ganzen Schwestern die auch immer ran wollten und also ne ich hatte da schon Interesse für aber es hat sich dann nicht so ausgeprägt und ich habe auch immer gerne so gestalterisch kreative Sachen gemacht. Also ich ähm, habe jetzt auch nicht so dieses klassische Mathe, diesen Mathe Fable also was klassisch. Also ich habe überhaupt keinen Mathe Fable. Ich, ähm, ich hatte glaube ich fünf Punkte am Ende meiner <lacht> Schulzeit. Also es ist war wirklich ähm, äh, nicht mein Ding ähm, und dann denkt man halt irgendwie so naja, gut, ich ich mag ich, mag, ich sitz gerne am Rechner und mach da Zeug so aber dann denkt man, ja gut, ich, ich müsste wahrscheinlich besser in Mathe sein, um da einen Beruf draus zu machen oder so. Ne? Und ich habe mich dann halt eher für so gestalterische Dinge interessiert. Also ich wollte eigentlich Kommunikationsdesign studieren ähm, ne so und habe ja schon erzählt, ich hatte fünf Punkte in Mathe, die anderen Fächer waren auch nicht so, so ganz super. Und ähm, dann habe ich halt einen Studienplatz nicht in dem Bereich gefunden, glücklicherweise, wie ich, wie ich jetzt sagen kann. <lacht> ähm, und äh, habe dann halt gesehen, okay, es gibt Medieninformatik. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, Medien ist, ne, so ein bisschen das, was ich machen will, Informatik, ja gut, so kriege ich vielleicht hin. Und dann habe ich ähm, das Studium äh, angefangen ähm, in Berlin, ähm, an einer äh, technischen Hochschule ähm, Berlin. Und ähm, dann hat sich sehr schnell gezeigt, dass diese technischen Dinge doch so sehr wohl was für mich sind. Aber Und, wenn ja. ich da
0: also kurz einhaken darf, ja. tatsächlich erst im Studium, ne, in, in, in der ja. Schulzeit, ähm, äh, hättest du gar nicht gedacht, okay, das ist so voll mein Ding, weil du gar nicht damit in Berührung gekommen
1: bist, zumindest so im Detail. Ja, also ich habe, es gab dann so freiwillige Informatik-AGs, äh, da war ich auch drin. Aber äh, das, ähm, da, das ging auch ganz gut aber das war eher so spielerisch, ne? Also es ist, ich finde es auch wirklich bis heute sehr schade, dass es kein Informatikpflichtmodul gibt, weil mhm. man findet das vielleicht gar nicht raus, ne? Also ich hatte halt so ein bisschen Berührung damit, aber ich habe das nicht so super ernst genommen, weil ich dachte, naja, ja, ist halt so eine Agene, also so, ja. <lacht> ähm, vielleicht hat das nichts zu tun mit dem Beruf dann später und, oder so. Also ja, wie seit Rückblickend ist es ein bisschen eigentlich ziemlich offensichtlich, aber damals ähm, habe ich das gar nicht so äh, gesehen.
0: Ich kann mich noch erinnern, damals, gut, ich habe wahrscheinlich ein paar Jahre vor dir Informatik AG gemacht oder Unterricht gehabt in der Schule. Das war ja in erster Linie, wie ich mit Office-Programmen umgehe. Mhm. So, ne? Also weiter ja. ging das ja gar nicht. Und ähm, also mir persönlich, äh, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal so Vorbilder hatte. Beruf in der IT, was mhm. also, sowieso, dass das niemand gemacht hat. Und äh, zweitens, dass... Ähm, ja, ich auch keine Vorstellung hatte, was das überhaupt ist, Softwareentwicklung
1: äh, Ging dir das auch so? Ja, ich, ähm, ja, das, also das, was ich so gedacht habe, ist vor allem halt aus diesen Stereotypen entstanden, was man so in Filmen, und irgendwie in auf der Kupus. Hacker, der im, im Keller sitzt und wie wild auf der ja, Tastatur wirklich. rumklappt. <lacht> wirklich, also ich habe gestern erst ähm, eine Serie gesehen und äh, das erste, was die Programmiererin da gemacht hat, es, es war eine Frau, ähm, immerhin, äh, aber das erste, was sie gemacht hat, ist sich den Kapuzenpulli über den Kopf gezogen und äh, so in, in einer atemberaubenden Geschwindigkeit sowas runtergetippt hat. <lacht> Und es was dann das, auch noch sofort funktioniert hat. Ja, vermutlich. wirklich. Und, und das hat dann ähm, kompiliert und das Kompilieren hat länger gedauert als das Coden, was auch total. Äh, also es war einfach alles seltsam. Ähm, und aber viele denken das halt, ne? Und es war auch nachts, also ich saß da alleine und äh, das hat überhaupt überhaupt nichts mit mit dem Beruf zu tun, ne? Und mhm. und das dachte ich halt auch. Und das wollte ich halt nicht machen. Und ähm, und es sieht halt auch immer so super so Rocket Science mäßig aus, ne? So auch so ein bisschen, ähm, das können halt nur die, die krass sind, so. Ja, Und, die, ja. die Genies, so, ne? Genau, die genau. So. Ja, ja.
0: Ja. Okay, du hattest dich ja für Kommunikationsdesign entschieden, weil, weil du was Kreatives machen wolltest, ne? Mhm. Ähm, wie würdest du das denn heute sehen? Ist Softwareentwicklung etwas, was mit Kreation zu tun hat, also was Kreatives, oder ist das was ganz anderes?
1: Ja, also ich ich persönlich finde das schon. Ich finde auch ähm, ich finde da auch viel ästhetisches drin in so schönem Code. Also ich finde das richtig. Es gibt so ein paar Dinge, die einen dann auch so so auffallen von der Struktur und so. Es klingt jetzt, glaube ich, ein bisschen für Leute, die das äh, die die noch nie so so Code geschrieben haben, klingt das vielleicht ein bisschen seltsam. Aber ähm, diese ganzen Möglichkeiten, die man hat, wenn man Code schreibt, also es ist eine wahnsinnige Freiheit und man kann mit dieser Freiheit auch wahnsinnig tolle Sachen machen, die die einem dann auch so als Gesamtkunstwerk total gefallen. Also von der Architektur zu wirklich zum Code gibt es halt einfach viele Entscheidungen, die man treffen muss. Und natürlich ist es nicht so dieses visuelle. Ne? Also man, also man natürlich am Ende kommt kommt beim bei der Userin beim User irgendwas an. Also am Ende ist es schon äh, irgendwas visuelles, aber äh, im im Alltag sieht man das nicht immer, aber Trotzdem ist es, finde ich, eine sehr kreative Aufgabe. Mhm. Also es ist auch weit weg davon, was was man leider in der Schule auch oft macht, irgendwelche Algorithmen zu implementieren. So ne, Also ich implementiere in meinem Alltag keine Sortieralgorithmen oder so, ähm, sondern es sind sehr viel komplexere Dinge, die aber genau deshalb auch Spaß machen. Ne? Mhm. Und ich für mich, wenn ich das Leuten versuche zu erklären, ähm, was ich mache, also auch so Kindern zum Beispiel sage ich denen, das ist halt wie ein Computerspiel. Also man hat man hat so Ziele und ähm, man hat ganz viele Möglichkeiten hinzukommen und man kann halt immer wieder neu anfangen. So, mhm. es ne? ist so, man hat so diese ganz kurzen Feedbackschleifen. So, man kompiliert was, was halt wie gesagt nicht so lange dauert <lacht> und ähm, und hat ein Ergebnis und das finde ich halt Total schön als Arbeit, ähm, weil man halt nicht erstmal irgendwie ein äh, Auto zusammenplanen und bauen muss und dann erst aber sieht, okay, so sieht's aus. Sondern man hat halt sehr viel mehr so Dynamik da drin. Und genau, das finde ich sehr schön.
0: Und ähm Du sagtest ja, Mathe war jetzt so überhaupt nicht dein Fach in der Schule oder überhaupt Naturwissenschaften und ich glaube schon, dass das so, so so die Denke ist, ne? Wenn ich, wenn ich Informatik studieren will oder eine Ausbildung in dem Bereich machen möchte, dann muss ich in dem Bereich versiert sein. Ähm, wie war denn das? Ähm, konntest du das dann aufholen, lernen oder brauchte man das gar nicht? Ähm, wie hast du äh? das erlebt?
1: Also, ich finde, ich, find ich ein gutes Thema, weil das ist wirklich was, was, was ich häufig antreffe, wenn ich so, wie sehr, vor allem mit Kindern rede, und dann sagen die ja in die Informatik, ich bin nicht gut in Mathe, das kann nichts sein, werden. Und das finde ich super schade. Also, um jetzt mal so ein bisschen so ein Disclaimer. Also, es gibt natürlich, ähm, so, also, Jobs, wo man Mathe für braucht in der Informatik. Aber es gibt genauso Jobs, wo man irgendwelche anderen Dinge für braucht, die vielleicht nicht beigebracht werden, irgendwelche fachlichen Kontexte, irgendwelche Biologie oder Medizin. Oder, ne? Also, mhm. ähm, aber ähm, also ich bin der Überzeugung, dass man man muss so logisches Denken, also man man muss ähm, so ein, also logisches Denken braucht man schon. Also es ist ja so ein bisschen verwandt mit Mathematik, aber für mich ist es überhaupt nicht das Gleiche. Und man braucht halt so ein bisschen das Interesse dafür, die das zu verstehen und auch dran zu bleiben. Also wer zum Beispiel merkt so bei Kleinigkeiten technischer Art, dass, dass man da schon keine Geduld hat für oder so, ne, irgendwie was im Betriebssystem zu konfigurieren oder so, das ist vielleicht, also für mich, ein Zeichen dafür, ob da jetzt Informatik was ist oder nicht, mehr als Mathe. Mhm. Und ähm, das finde ich halt super schade. Und nicht nur, dass das, was man glaubt, dass das eine Voraussetzung ist, sondern dass es auch im Studium tatsächlich oft das, das Filterfach ist. Ne? Mhm. Da, wo viele dann halt dran scheitern, was eigentlich unnötig ist aus, aus meiner Sicht. Und das heißt, da,
0: Mathe spielt schon eine große Rolle im Studium? Oder ja,
1: im Studium. Also in, also in meinem hatte ich dann auch viele Mathekurse, die auch alle ohne irgendwelche Probleme ähm, waren. Also ich da war überhaupt, da, da hatte ich überhaupt keine Probleme mehr mit Mathe, mhm. komischerweise. Hängt ähm, vielleicht auch so ein bisschen am Lehrpersonal manchmal. ne? Das, ähm, und äh, genau, und, und häufig wird dann halt gesiebt. Also es war bei mir jetzt zum Glück nicht so, dass Mathe so, so super hart war, damit möglichst viele Leute da zeigen müssen, was sie können. Ähm, aber ich glaube schon, dass das ähm, häufig so so ist leider. Und was noch ein bisschen mit dazu kommt, finde ich, ist, dass die jungen Menschen, also die Jugendlichen, ähm, dass die zu einem Zeitpunkt eine Entscheidung treffen für ihren für ihre Berufswahl, die jetzt vielleicht nicht so ideal ist, um solche Entscheidungen zu treffen. Ne? Also wie gesagt, ich, ich also mein Zeugnis war wirklich schlecht. Das hatte aber, glaube ich, nicht so wirklich was mit mir zu tun, sondern einfach, dass man in dem Alter manchmal so ganz viele andere Dinge auch noch so ähm, hat, mit die mit denen man sich beschäftigt. Ne? Also ähm, und dann irgendwie da von den Noten und so und den Interessen auf den Beruf zu schließen, ist manchmal nicht so nicht so sinnvoll und das weiß man aber nicht, ne? Man das weiß man dann zehn Jahre später. <lacht> genau. <lacht> also, <lacht>
0: zumindest ist das so meine Erfahrung, dass yeah. man mit 18, ne, oder wie alt ist man, wenn man ja, hat, dass man da ja, das ist so schwer, sich <lacht> zu entscheiden. Und, aber ich glaube, wovon man sich auch so ein bisschen frei machen muss, ist der Gedanke, dass man einen Weg das ganze Leben lang durchgeht. ne? Yeah. Also es ist ja auch okay, dann irgendwann mal abzuzweigen und zu sagen, okay, yeah. war jetzt nichts, äh, ich mache was anderes. Ne? Und das ist ja das, was ich mit Frauen in der IT auch oft erlebt, dass die das auch erst im zweiten Anlauf so so machen. ne? Also diesen yeah. Berufsweg, dass die vorher was anderes gemacht haben und sich nochmal umorientieren. Das fand ich auch ganz spannend. Ja. Yeah. Ähm, Okay, du hast, du hast Medieninformatik in Berlin studiert. Wie war denn das im Studium? Warst du da allein unter <lacht> Männern oder gab es da, war das eher ein diverses Umfeld?
1: Wie war das? Ich, ich glaube, es war relativ durchschnittlich für ein Informatikstudium, so vom Frauenanteil her. Ich glaube, wir waren da vielleicht ein bisschen, hat ein bisschen mehr, ich glaube, wir waren so ungefähr bei 20, 25 Prozent. Was ich auch gedacht hätte, dass es mehr wäre bei Medieninformatik, aber. Ähm, aber tatsächlich habe ich da nie so als Frau mich da irgendwie alle alleine oder anders gefühlt. Also wir hatten eine ziemlich gute ähm, Zusammenarbeit, eine gute Community. Und ähm, die, die der Person da waren auch, also liebe Grüße an der Stelle, das war auch alles sehr sehr freundlich und sehr, also sehr unterstützend. Ähm, also es war einfach eine, eine tolle Umgebung, um zu lernen. Und ich habe da ehrlich gesagt, habe ich... Ähm, bis, weiß ich nicht, bis ich immer in einer Konferenz war und den Workshop äh, mit, mit 20 Männern in, sozusagen im Publikum gegeben habe, da war der erste Moment, wo ich dachte, das ist schon echt gerade ein bisschen seltsam. Also ehrlich gesagt, bis dahin habe ich immer gedacht, naja, es gibt halt Männer und Frauen so, Frauen sind ein bisschen weniger. Ähm, ist komisch, aber ich habe da nie so, ich habe das nie als negativ empfunden, ehrlich gesagt. Und mhm. auch da auch jetzt halt nicht unbedingt negativ, aber da habe ich dann irgendwie gedacht, so, nee, das finde ich auch irgendwie nicht nicht toll. ne? So.
0: Ja, es, okay, es verändert sich ja gerade, aber trotzdem, ne, wir haben das ja eingangs gesagt, Frauen sind halt immer noch in der Minderheit. Ähm, wir versuchen das zu ändern, indem wir ein paar gute Beispiele geben oder versuchen auch Vorbild zu sein. Ähm, was müsste sich denn ändern, dass mehr Frauen einsteigen
1: in den Beruf? Ja, also ich glaube, man muss... Ähm diese Stereotypen, die man so im Kopf hat, ähm, die muss man irgendwie, da muss man was gegen machen. Ne? Vielleicht ist das, was wir machen, auch genau das Ding, dass ich halt sage, nee, man sitzt halt nicht im Keller und isst Pizza und codet in irgendeiner wahnsinnigen Geschwindigkeit äh, was runter. Ähm, und ja, also vielleicht muss man irgendwie auch mal in einem anderen Kontext drüber reden. Also das ist ja ein IT-Podcast. Ne? Und ich würde mir wünschen, dass das halt irgendwie auch in Schulen zum Beispiel anders mal dargestellt wird und so. Oder ähm, auch vielleicht wissen die Eltern manchmal auch gar nicht so, ähm, was was das für ein Beruf ist. Und dann sagen sie auch, nee, das ist nichts für dich oder so. Ähm, genau, also ich glaube, einfach mehr drüber reden ist ist das Einzige, was man so richtig machen kann gerade, weil ähm, es ist ja nicht so, dass ähm, dass die dass man 50-50 hat im Studium und dann sich das so verteilt, also dass das halt viele abwandern, sondern es passiert ja davor und das sagt mir halt irgendwie, dass dass sich die die Menschen halt in einem sehr jungen Alter entscheiden, ne? So oder dagegen entscheiden, also die die Frauen aber auch ähm, um das auch mal an der Stelle zu sagen, ich glaube auch, dass viele Männer oder viele nicht Frauen ähm, äh, sich gegen IT entscheiden aus den falschen Gründen. Ne? Also dass auch so, vielleicht auch Männer, die, die nicht gut in Mathe sind, denken, nee, das ich, kann, ich bin wahrscheinlich nicht so für Informatik bestimmt oder so. Mhm. Ähm, und für die würde ich mir halt auch wünschen, dass sie einfach ein bisschen besser wissen, was das für ein Beruf ist.
0: Mhm. Um, das ist ja ein ganz gutes Stichwort. Es geht ja so um, um Repräsentanz oder auch um, um Mentoring. Um, zum Stichwort Repräsentanz: uh, du, du bist ja recht aktiv, was so Vorträge angeht und um, ja, du hast, glaube ich, auch ein paar Artikel geschrieben hier. Um, das ist ja ganz wichtig, ne? Dass das andere Entwicklerinnen oder Consultants auch sehen. Guck mal, da ist das sind andere so wie ich. Mhm. Ja, denke ich, denke ich auch. Und das ist, glaube ich, auch das Coole bei InnoQ, dass egal ob Mann oder Frau oder was auch immer, man hatte ja die Möglichkeit, da rauszugehen und zu zeigen, was man halt ja, auch allein fachlich drauf hat. Ne? Ja. Und dann gibt es halt auch keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Ähm, außerdem ähm, bist du ja auch recht aktiv, was Mentoring angeht. Kannst du darüber mal was erzählen?
1: Ja, das hat sich leider mit Corona so ein bisschen ähm, so so äh, also man kann das nicht ganz so gut machen gerade wegen äh, weil die Schulen teilweise auch sogar geschlossen waren und so weiter. Aber ähm, ich habe in der Vergangenheit war ich mal in Schulen. Es gibt ähm, in Berlin diesen Berliner Schulpaten und äh, da gehen halt Menschen aus unterschiedlichen Berufen in in fünfte Klassen und ähm, stellen sich halt den Kindern zu, für Fragen zur Verfügung. Und äh, das sind so auch Brennpunktschulen, ne? Also so, das ist halt auch genau dafür da, damit halt die die Kinder, die vielleicht nicht so viel Kontakt haben zu ähm, Berufen, die, ne, die, ähm, also zu Berufen, die sie, die nicht so vertreten sind äh, in, in den Stadtteilen oder ich weiß nicht, ähm, dass die halt auch mal Kontakt ähm, bekommen oder Fragen stellen können zu Berufen, mit denen sie halt nicht in Kontakt gekommen sind. Ähm, und das ist total schön auch aus meiner Sicht, weil ich sehe dann halt auch, was die für eine Vorstellung haben und was die für Fragen haben. Also mir macht das tatsächlich auch Spaß und ähm, mir hätte das als Kind wirklich auch viel geholfen. Äh, weil ich war auch selber in der Brennpunktschule und da ging es halt vor allem um so dass man die die Klasse halt <lacht> besteht. Und ich habe mir ehrlich gesagt noch nie so richtig um Berufe Gedanken gemacht, sondern nur um das nächste Zeugnis. Also gut, so schlecht war ich auch nicht in der Schule, um das nochmal kurz zu sagen. Aber es war halt schon immer so so nicht dieser Fokus, was will ich mal werden, sondern okay, ich muss jetzt hier diese Klassenarbeit für diese Klassenarbeit lernen und so. Und ähm, genau, das finde ich halt irgendwie wichtig, ähm, dass man, dass halt die 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 SchülerInnen auch Kontakt haben zu Berufen. so.
0: Genau, dass sie halt eine Vorstellung davon haben, was es da alles draußen gibt. Es gibt halt nicht nur, keine Ahnung, Lehramt, Medizin, diese klassischen Berufe, sondern was ja. IT ist auch ein klassischer Beruf, oder? Mittlerweile. Ähm, ja. Also ja. ich habe Geisteswissenschaften studiert, von daher <lacht> alles, was so, ein, so einen Beruf hinterher hat, ist für mich klassisch. <lacht> 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 ähm, genau. Ähm, ja, ähm, du bist, was hat es gesagt, wie lange bist du bei InnoQ mittlerweile? oh das, ich weiß ich aus dem Kopf gar nicht so drei Jahre denke ich so ah, ungefähr ja, ne? und ähm, dein, dein Schwerpunktthema ist ja so Infrastruktur und äh, Service Mesh das ähm, das ist weit ja weg so,
1: von Gestaltung ne
0: ja klingt so nach keine Ahnung ich möchte jetzt keine Klischees bedienen aber so nach Maschinenraumarbeit <lacht> <lacht> was ist denn das genau und, und was reizt dich darin
1: ja ähm, also ich, ich äh, im Alltag mache ich äh, gerade auch Programmierung. Das hat auch nicht so unbedingt viel mit Infrastruktur zu tun, aber Infrastruktur ist das, was ich ähm, als Schwerpunkt so gemacht habe bisher. Ähm, und jetzt darf ich das halt so mit, mit, mit in Anführungszeichen, normaler Programmierung auch ähm, verbinden. Ähm, und genau das, also Infrastruktur, ist alles das, was man braucht, um eine Software am Laufen zu halten in diesem Internet, <lacht> wo, die, wo die ganze Software heutzutage eigentlich läuft. Und also es geht viel um Stabilität, aber auch, dass man, wenn man Code schreibt, dass das, was man da schreibt, möglichst schnell auch beim Kunden ankommt. Und das klingt irgendwie jetzt relativ simpel, aber es ist tatsächlich eine Riesen, ein Riesending so in der, in der IT. Ähm, das halt elegant und schnell und ähm, äh, auch verständlich, ne, nachvollziehbar mhm. ähm, hinzubekommen, äh, dass man auch nachvollziehen kann, welche Änderung ist denn jetzt eigentlich gerade live gegangen und so, ne? Ähm, und das halt, also irgendwie bin ich dann in meinem ersten Job in einem Startup, ähm, war das damals, äh, bin ich damit in Büro gekommen und fand es einfach toll, weil das so, diese Automatisierung, dass das ist halt. Also ehrlich gesagt, das triggert halt das Belohnungssystem so toll. Ne? Also man macht was und man man gibt sich Mühe und dann arbeitet man irgendwie ein paar Tage dran. Und dann hat man so einen Prozess, der davor super kompliziert war, hat man einfach so total schlank gemacht und total schnell ähm, also, also ähm, hinbekommen, dass der schnell ausführbar ist. Und das hat mir so total gut gefallen, diese, diese Automatisierung, ähm, und da bin ich dann irgendwie dran hängen geblieben und ähm, habe mich dann halt auch mit, mit so aktuellen Themen wie, wie Service Mesh zum Beispiel äh, in dem Bereich äh, mit beschäftigt. Und da gibt es auch immer mehr, ne? Also es ist sehr unerschöpflich, dieser Bereich. Und, äh, Was sind denn Service Meshes? <lacht> ja, das, ist, das ist jetzt auf einem abstrakten Level schwer zu erklären, aber ich probiere es mal. Ähm, also es gibt ja, also wenn man sich vorstellt, man hat äh, Software, ähm, verschiedene also verschiedene Software-Elemente. Also man baut ja nicht Software nicht in einem in einem riesigen kompakten äh, in einer kompakten Einheit, sondern man verteilt den Code auf verschiedene Einheiten und es gibt immer etwas, was alle diese Einheiten auch also was jeder ähm, gleich machen muss bestimmte sag mal Features, die die man eigentlich immer wieder neu programmiert für jede dieser Einheiten. Und ähm, ne, jetzt sind wir wieder beim Thema Automatisierung, dass ein Service Mesh automatisiert diese Dinge, die man sonst immer einzeln hinzubauen muss, automatisiert das halt weg, ne, So dass man halt sich mehr fokussieren kann auf, was will ich eigentlich für meine Userin, mein User machen und weg von, ich muss jetzt noch hier XY ähm, einbauen, weil das für unsere Infrastruktur, also für so allgemeine Dinge ähm, wichtig ist. Ähm, ne, das ist halt genau das Thema, dass man Dinge ähm, schlanker macht, automatisiert. Ja, spannend. Zu
0: dem ähm, Thema hast du ja auch schon diverse Vorträge gehalten und Artikel geschrieben. Ähm, das ist also wirklich dein Steckenpferd. Ähm, äh, du bist vor, vor kurzer Zeit Mutter geworden. Mhm. Ähm, können wir auch mal erzählen, wir hatten das eingangs ja schon erwähnt. Ähm, und hast dich entschieden, recht früh auch wieder in den Job zurückzukommen und auch ein ganz ja, spannendes Elternzeitmodell zusammen mit deinem Partner ähm, irgendwie zu, zu machen.
1: Ähm, magst du mal erzählen, wie du das machst? Ähm, genau, also der ist jetzt acht Monate alt. Ähm, das heißt also nicht mehr so super klein. Ähm, ich bin zurück in den Job, ähm, da war der dreieinhalb Monate alt. Und ähm, natürlich, also... Ich, man weiß nie, wenn man nicht selber ein Kind hat, hat man keine Ahnung, kann man sich nicht vorstellen, was wie es wird. Und das war halt auch so ein bisschen so ein Poker. Ne? Also ich habe gedacht, okay, ich möchte eigentlich schon wieder zurück in meinen Job, weil ich den auch mag und ähm, weil ich auch mehr also weil ich mir nicht sicher war ob ich wirklich den ganzen Tag für einen längeren Zeitraum Baby machen möchte, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, also man weiß es wirklich nicht. Ne? Man, man stellt sich das auch so, das sind wir beim Thema Medien und äh, Stereotypen und so, man stellt es sich so vor, dass man nichts anderes tun möchte, aber also bei, zumindest was mich angeht, habe ich dann schon schnell gemerkt, okay, also so diese, diese vier Stunden Arbeit, die ich jeden Tag arbeite, das ist halt auch so, so Zeit für mich, so unter Erwachsenen. So. Und mhm. dann kann ich halt wieder zurückgehen, dann ist wieder die, der, das andere... Ähm, also dann als, habe ich wieder als Mutter von
0: drei Kindern kann ich das tatsächlich sehr nachvollziehen. Man <lacht> <lacht> braucht auch mal Zeit für sich,
1: auch ja. wenn das Arbeiten halt Ja ja genau. <lacht> ähm, ja und äh, ich glaube wenige Leute sprechen irgendwie darüber und also ich, ich habe jetzt auch ähm, mit mit werdenden Müttern auch gesprochen und die haben mich so ein bisschen verwirrt angeschaut, als ich gesagt habe, naja, es ist auch mal schön halt nicht ähm, nicht nur das Baby zu haben, weil die das glaube ich auch irgendwie nicht so erwarten. Und ich, es gibt sicherlich auch Frauen, bei denen, also die nicht sofort wieder arbeiten wollen. Das weiß ich auch völlig, ne, das ist das ja völlig. Genau, kann man schön auch mal so sagen,
0: das ist ja nur ein ein Modell. Es gibt verschiedene und ja.
1: jedes Modell hat irgendwie seine Berechtigung. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau. Aber vielleicht nochmal kurz, wie wir das äh, machen. Ich habe ja schon ein bisschen was gesagt. Also ähm, ich ähm, teile mir meine Arbeitszeit mit meinem Partner. also 50-50, wir arbeiten zusammen halt 40 Stunden. <lacht> Nur, da, also wir arbeiten in unterschiedlichen Firmen, also nicht, dass wir uns der Stelle teilen. Ähm, er ist aber auch Informatiker, weshalb wir das auch so machen können, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Und der eine arbeitet halt vormittags vier Stunden und der andere nachmittags. Wir haben dann so eine eine Stunde Übergabe mit Essen und so. Und das machen wir halt jetzt die ersten ungefähr anderthalb Jahre. Also wir ziehen das halt ziemlich lang die Elternzeit und äh, teilen uns die halt auf und äh, ich habe das Modell auch nicht erfunden, sondern kopiert von einer Freundin, die mir das auch äh, so ein bisschen ans Herz gelegt hat ähm, so von wegen ne, Sei, dass es schon angenehm auch ist ähm, nicht nur Baby zu haben für so einen langen Zeitraum und ich bin sehr happy damit also ich ähm, ne, wie gesagt es ist auch schön ähm, das Baby um sich zu haben, aber es ist auch schön, unter Erwachsenen zu sein. Ähm, ja, und ich bin auch froh deshalb, dass ich in der IT arbeite und auch, dass mein Partner in der IT arbeitet. Ne? Ja. Also deswegen wünsche ich mir eigentlich auch, dass so ne, nicht nur Women in Tech, sondern Parents in Tech oder was auch immer, ähm, damit man das halt auch so realisieren kann, wie man das möchte, wenn man das halt zum Beispiel so machen möchte.
0: Das ist natürlich auch, muss man ja sagen, wenn man in der IT arbeitet, man arbeitet am Bildschirm, man muss nicht unbedingt ins Büro gehen, zwangsläufig. Es ist auch schon
1: eine privilegierte Position. Ne? Also ja, ja, genau. Ja. Genau. Wir arbeiten im Homeoffice und da kam uns halt auch so dieses Remote, diese Remote Work. Ähm, auch äh, hat uns total in die Hände gespielt, ne? dass, wir, dass halt, äh, niemand sonst auch im Büro ist und man auch nicht das Gefühl hat, man verpasst was. Also es war es ist schon, mhm. also wir sind extrem privilegiert, also ne, als, als Eltern mhm. gerade. Das ist schon, ähm, schon sehr schön, dass man das sich aussuchen kann, dass man das so macht.
0: Genau, kann ja auch sagen, bei InnoQ ist Remote-Arbeit ja auch äh, generell möglich, unabhängig von corona ähm, wie, wie war das vorher bei dir? Bist du da regelmäßig ins Büro gegangen
1: oder eigentlich jetzt erst durch Corona zu Hause geblieben? Also ich bin davor sehr gerne ins Büro gegangen. Also Ich wohne in Berlin und das Büro ist so mit dem Rad 15 Minuten entfernt. Ähm, ich vermisse das auch sehr. Also ähm, ich ich arbeite auch gerade gerne im Homeoffice. Also es hat ist einfach praktisch, ne? aber ähm, ich habe das halt schon immer gemocht so den persönlichen Austausch ne diese Gespräche an der Kaffeemaschine so das äh. <lacht>
0: ähm. wie macht ihr das denn jetzt also wenn wenn du arbeitest ist ist der Rest der Familie dann trotzdem zu Hause und ähm, wie ist das denn so also ich stelle mir Kinder
1: weinen und lachen <lacht> und spielen vor äh, kannst du dich da richtig konzentrieren ja, also der, der ist jetzt auch gerade hier und äh, vielleicht hat man am Anfang auch was gehört, aber ich hoffe nicht. <lacht> vom, 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 vom so ist das Leben. Wenn ja, man das hört, genau. ja, ähm, ja, also ich kriege dann manchmal schon was mit, aber ähm, dadurch, dass mein, mein Partner auch von Anfang an mit dabei war, so bei der bei der äh, Aufzucht, also bei der <lacht> <lacht> wie sagt man denn, also bei der Erziehung, äh, Erziehung ist es eigentlich noch nicht, also ähm, in der Elternzeit war, er hat alles ja. mitbekommen, ähm, weiß ich, dass der das genauso gut kann wie ich. Ne? Also ähm, dass äh, also es gibt wenige Momente, wo dann ich dann sage, okay, jetzt gehe ich mal rüber, ähm, weil er dann auch äh, dann auch so das Gefühl hat, wenn ich dann rumkomme, dann denkt er, dass ich glaube, dass er Hilfe braucht und das ist äh, das ist auch so also, ne, ähm, das möchte er dann mhm. auch nicht so unbedingt und äh, das ist auch schön so, also ne, das wie beide also man muss auch,
0: auch mal äh, den anderen
1: machen lassen so genau ich, ne? ja. genau das habe ich auch früh gelernt, dass das sehr viel äh, sehr wertvoll ist ähm, ne, auch sich so Freiheiten zu geben, was was das äh, Kind angeht ähm, ja, also das funktioniert äh, auch, also hätte ich auch nicht gedacht, dass das so äh, gut funktioniert, äh, mit diesem Kontext, dass man zu Hause ist und aber das so erstmal, also prinzipiell äh, sich konzentriert auf die Arbeit, aber das, für uns geht das ganz gut.
0: Und ähm, du bist, du bist in dein altes Projekt zurückgegangen.
1: Mhm.
0: Ähm, wie konntest du da nahtlos wieder anknüpfen an das, was du vorher gemacht hast? Wie funktioniert denn das? Jetzt, wo du ja weniger Stunden da bist.
1: Ja, ähm, guter Punkt. Also äh, Grüße auch an meinen Principal an der Stelle. <lacht> der sich <lacht> der das, ähm, äh, Genau, der Falk hat das ähm, ermöglicht. Also der, ich habe dem das auch gesagt. Ich habe gesagt, ähm, du in Elternzeit, also ich war Mutterschutz äh, für ein paar Monate. Ich habe dem gesagt, äh, ich würde sehr gerne in mein Projekt zurück, weil sich in Teilzeit einzuarbeiten ist schon, glaube ich, här härter als einfach weiterzuarbeiten in Teilzeit. Und natürlich hätte ich das auch gemacht, aber es ist so viel angenehmer, ich glaube auch für den Rest des Teams. Und es ist natürlich auch immer eine Frage, was der Kunde so möchte. Also wir sind ja immer auch, also wir arbeiten ja für Kunden, nicht für uns selber. Und dadurch sind wir auch davon abhängig, was, was der Kunde mitmacht. In dem Fall war der aber auch sehr, also hat er das auch unterstützt. Und äh, das war eigentlich alles angenehm unkompliziert, dass ich wie, dann... Wie machst du das eigentlich? Bist du dann den Tag über nur vier Stunden da
0: oder arbeitest mhm. du bestimmte Tage voll dann oder wie, wie machst du das?
1: Ja, also ich arbeite immer so vier Stunden und ich habe dann auch so jede Woche den gleichen Rhythmus, damit mein Team auch weiß, okay, Hanna ist immer Montagvormittag und Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag und Donnerstag und so weiter. Ähm, da ähm, und ja, genau. Also es ist ein sehr, also ein, ein, ein alles sehr durchgeplant. Ähm, ne? Es ist nicht so, wie ich arbeite dann, wenn es gerade passt, weil das würde, glaube ich, bei mir nicht funktionieren, ähm, sondern es ist halt alles sehr durchstrukturiert. Und ich glaube, dass es auch genau deshalb ähm, mit meinem Team zum Beispiel ganz gut funktioniert.
0: Und, und der Kunde, der, der weiß dann auch, dann bist du nicht da, dann kann er dich nicht erreichen ähm, und dann halt am nächsten Tag
1: wieder. Genau, ja.
0: Ja, spannend. Also, ähm, <lacht> wir haben ja jetzt ein bisschen äh, uns unterhalten. Ich finde das ganz spannend, diese, ja, dieser Werdegang von, okay, ich weiß gar nicht, was IT zu tun hat. Und du machst den Eindruck, als wenn du ziemlich gesettelt bist in dem, was du tust. Und genauso jetzt mit, mit dem Baby zu Hause. <lacht> finde ich sehr spannend. Ähm, vielleicht abschließend noch mal. Wenn dein dein Sohn dann soweit ist und sich mal entscheiden muss, okay, was mache ich? Was wird's dem dann
1: sagen? Ist, ist IT ein, ein, ein Beruf, der es wert ist? Also wie gesagt, er hat zwei Informatiker als Eltern. Ja. <lacht> ähm, er wird, glaube ich, um das Thema nicht drum rumkommen kommen. Ähm, also wenn man wenn er mich fragt, ich würde ihm sagen, er kann er er soll das machen, was ihn interessiert. Ich, ähm, also es wird sich dann zeigen, was er so für eine Person wird, aber ich, ich würde jetzt nicht in, in, zwanghaft in die, in die IT äh, schicken. Er wird damit halt, wie gesagt, in Berührung kommen. Ja, äh,
0: es gibt, es gibt ja, Tolle Berufe draußen, ne? Ja, von Medizin genau. über Tischler, über Bootsbauer, alles Mögliche. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man so das The Big Picture hat, so, ne? Also ja. was gibt es alles da draußen und sich dann raussucht, okay, das ist das Richtige für mich. Ne? Wenn man von vornherein keine Ahnung hat, was es alles gibt oder falsche Vorstellungen hat, dann, dann ist das schon mal schlecht.
1: Genau, und, und eigentlich wäre es schlauer, wenn man ihn auch mal äh, mit anderen Berufen äh, sozusagen vor andere Berufe mal setzt. Ne? Also. Mhm. Damit er nicht das gegenteilige Problem hat, wie ich als Kind, dass ich nur so Berufe kannte, die nicht IT waren. Und äh, ich würde mir auch wünschen, dass er Tischler wäre zum Beispiel toll, weil dann würde er viel, viel ähm, Skill, was wir nicht haben. <lacht> Handwerklich begabt. Ja, also <lacht> genau. Ja, also, ähm, genau. Äh, ja. also ich, ich hoffe einfach, dass dass sich das, was man gut kann und das, was einem Spaß macht, dass dass das sich halt irgendwann bei allen Menschen in den Beruf irgendwie zu einem Beruf führt. Ne, hm. Dass man halt, ähm, muss auch nicht immer beides sein, finde ich, ne, ähm, aber so, dass man halt, dass es halt so einem passt. Ähm, ja. Und auch vielleicht eine, eine schlaue Entscheidung ist. Also das ist, ähm, finde ich, auch nochmal so ein Punkt. Genau,
0: so Punkte wie finanzielle Absicherung und genau.
1: Arbeitszeiten. Und
0: Arbeitszeiten, und ne? wie kann man, kann man das mit Familie irgendwie gut vereinbaren? Solche Dinge spielen halt auch noch Rolle. Ne? Ja. ja. Und auch vielleicht, äh, dass man nicht alles Skills von Anfang an haben muss, sondern sich auch weiterentwickeln kann und reinwachsen kann in bestimmte
1: Rollen. Ja. Da hoffe ich, dass das in Zukunft äh, auch mehr zur Normalität wird, ne? dass man mhm. sein Leben lang auch mal wechseln kann zwischen Berufen.
0: Ja, dass dieser berühmte rote Faden im Lebenslauf nicht mal
1: <lacht> so
0: dominant ist. Ja, ja cool. Äh, vielen Dank, Hannah. Ich fand das richtig spannend. Ähm, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Toll. Ja. Äh, vor allem hoffe ich natürlich, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Spaß daran hatten. Ähm, genau, wenn ihr, wenn ihr mögt, äh, schickt uns Feedback oder abonniert unseren Podcast, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr könnt äh, auch eine E-Mail an podcast.inocu.com äh, schreiben, wenn ihr uns was mitteilen wollt. Und genau, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.